0: Привет, друзья! Это третья часть выпуска про Иран. Мы не смогли за один раз рассказать всю интересную информацию об этой стране. Уже прошло две недели, и Даша, наверное, все забыла.
1: Да, так и есть.
0: Поэтому я напомню. В предыдущих частях мы говорили о том, что иранские мусульмане отличаются от других последователей ислама. Я рассказал Даше о том, как Иран стал такой закрытой страной с верховной властью духовного лидера. Мы сказали пару слов о демократии и социальных гарантиях. Оказалось, что в Иране хорошая медицина, всеобщее образование, женщины могут голосовать и избираться в парламент. А также сравнили иранскую и северокорейскую цензуру. У Ким Чинына она оказалась жестче. В заключении у нас была тема мусульманского банкинга и состояния иранской экономики. Обязательно послушайте предыдущие выпуски. Сегодня мы начнем с очень серьезной темы, с того, за что Иран постоянно осуждается США, Израилем и рядом других стран. Мы уже говорили о ядерной программе Ирана, но почему США, Израиль и другие страны так не хотят, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие? Почему эти страны в момент наивысшего напряжения даже готовили планы вторжения в Иран? Иран считается страной
1: террористом. Иран тратит почти миллиард долларов в месяц поддерживающиеся группы террористов. Иран — государственный спонсор терроризма. Иран продолжает быть, во время JCPOA, самый Очень важно помнить, что в первую очередь Иран является главным государством-спонсором терроризма в мире. Как
0: это проявляется, за что его обвиняют в спонсировании терроризма, сейчас? Узнаем. Итак, в Иране не убивают христиан, буддистов, индуистов, евреев и так далее. А власти Ирана не организовывают теракты с целью убить как можно больше представителей других религий. Я надеюсь, что у наших слушателей нет такого представления. Вот у тебя нет такого представления?
1: Мне кажется, ну вообще я не сильно подкована в этой области, единственное, что могу сказать, мне кажется, что большинство мусульманских стран, которые организуют теракты, они как раз-таки и преследуют идею газовата войны против неверных, священной войны. Возможно, как ты говоришь, что если Иран не уничтожает представителей других религий, он преследует другую цель, но, честно говоря, на данный момент уверенности в этом у меня нет.
0: Ага. Но я должен сразу заверить наших слушателей и тебя, что Иран не ведет войну со всеми неверными, то есть он не преследует цель убить как можно больше людей в других странах, которые исповедуют другую религию.
1: То есть он ведет точечный террор.
0: Да. Иран устраивает теракты, но только в отношении собственной оппозиции за рубежом, та, которая выехала еще до Исламской революции или сразу после Исламской революции, а также высокопоставленных лиц США, которые насолили Ирану, и высокопоставленных лиц Израиля.
1: Лучший способ убийства — это нож в спину, <свят> а, потому что яд не всегда сработает, а это все тихо. И вот зачем устраивать такие массовые мероприятия, как масштабные теракты? Почему нельзя попытаться как-то это сделать тихо? Зачем а, такой масштаб?
0: А, я не знаю, о каких масштабах ты говоришь, потому что в терактах, которые организуют тиран, обычно умирают... Пара человек. То есть там не бывает. По крайней мере, я даже не припомню такого случая, чтобы от теракта, который устроили иранские спецслужбы, погибло больше 10 человек. Обычно это какое-то высокопоставленное лицо США или Израиля, и плюс его окружение. Ну, бывают, иногда мирные жители попадают под это. Но, как правило, они устраняют все точечно.
1: Ну, даже 10 человек все равно. Ну. Ради того, чтобы убить одного, нужно уничтожать еще других. Ну, как бы вот в период средневековья, раннего нового времени как-то с этим справлялись более тихо и без большого количества жертв.
0: Да, я согласен. Мне кажется, что нашим слушателям и нам понятно, что терроризм – это плохо, и мы в нашем подкасте осуждаем любой терроризм, но мы... Должны поговорить об Иране как о стране-террористе, потому что это очень важная тема для его международных отношений. Итак, теракты в Барселоне, Париже, Лондоне и других городах, где участвовали мусульманские радикалы, Иран не поддерживает. Потому что он против того, чтобы ну, просто невинных людей убивали на улицах. Зачем? Тигеран заявил, что не причастен к трагическим событиям 11 сентября и осуждает данный поступок исламистов. Хотя, казалось бы, это было против Соединенных Штатов, которые Иран считает э, сущим злом.
1: Давай напомним нашим слушателям, что это вообще такое. Ты говоришь про трагедию башни Близнецов.
0: Да, в 2001 году, 11 сентября, в башни Близнецы врезались несколько самолетов, в результате чего одна башня рухнула, другая очень сильно повредилась, и в результате погибло несколько тысяч человек. Это самый крупный теракт в истории США, насколько я знаю. И после этого США стали активно бороться с международным терроризмом. В частности, в 2001 году они вторглись в Афганистан и свергли тогдашнее правительство, запрещенной в России организации «Талибан». А также в 2003 году они вторглись в Ирак. Что ж, иранские спецслужбы действуют точечно. Точно так же, как, например, Массад в Израиле. Массад это такая, как у нас ФСБ, вот в Америке ЦРУ. В Израиле это Массад, такая спецслужба.
1: Да, а в Беларуси как бы.
0: Вот и масад убили иранского физика который по их данным был причастен к разработке ядерного
1: оружия so
0: причем интересен сам способ убийства. Этот физик-ядерщик ехал на автомобиле, который расстреляли из пулемета, установленного на пикапе, который был снабжен искусственным интеллектом и управлялся со спутника. Причем израильские спецслужбы, ну или их представители, они говорят, что они специально выбирали такой день, чтобы в этой машине точно не было детей этого ученого-физика, ни его жены. В январе 2020 года Дональд Трамп отдал приказ об устранении высокопоставленного генерала Ирана Сулеймани. Или Сулеймане. А почему? Он вообще заведовал корпусом стражей Исламской революции. Mm -hmm. Это такое военизированное элитное подразделение Ирана. И говорят, что он был ответственен за убийство очень многих американцев, в том числе, когда американцы вторгались в Ирак. Ну так вот, в 2022 году в августе Трамп сообщил, что опасается мести Ирана. Как убили Сулеймани. По крайней мере, я увидел, что на персидском у него ударение ставится на последний слог. Он находился у аэропорта или рядом с аэропортом, в общем, туда отправили три ракеты, которые в итоге убили его и еще семь человек из его окружения. Ну, примерно так. Это вызвало огромное напряжение в отношениях между Ираном и США. И уже начали говорить о том, что скоро война.
1: На грани войны американские военные ликвидировали генерала корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, командующий силами спецназначения армии Ирана. Был настолько влиятелен и знаменит в своей стране, что там уже объявили трехдневный национальный траур, а руководство Ирана открыто заявило, что будет мстить Соединенным Штатам.
0: Но этот кризис смогли преодолеть. Иран, в свою очередь, часто устраняет э, израильских и американских политиков. Например, в рамках заговора против израильских дипломатов в феврале 2012 года иранец бросил гранату в дом в Бангкоке, это столица Таиланда. В результате нападения в столице пять человек получили ранения. Мужчина вместе с двумя другими иранцами скрылся после взрыва. Затем один из них бросил еще одну бомбу в таксиста, который отказался подвести его. Затем нападавший попытался бросить еще одну бомбу в полицию, когда они приблизились к нему. Последний взрыв произошел рядом с мужчиной, оторвав ему одну ногу. Взрывы произошли на следующий день после нападений на израильских дипломатов в Индии и Грузии, в которых Израиль также обвинил Иран. То есть Иран совершает теракты против высокопоставленных лиц своих врагов, они отвечают ему тем же. То есть идет такая война, я не знаю, как назвать террористическая, не террористическая. То есть
1: получается, что на данный момент вот этот арабо-израильский конфликт, который берется в начало 20 веке, он продолжает происходить и сейчас.
0: Ну, он-то продолжает, но причем тут Иран? Иран это не арабы и мы об этом еще подробно поговорим. Во внешней политике Ирана есть как бы такие термины, как «большой шайтан» и «малый шайтан». «Большой шайтан» — это США, а «малый шайтан» — это Израиль, и он ведет борьбу против них. Но помимо этого Иран еще и спонсирует специфические организации. Например, НАТО обвиняло Иран в поддержке им запрещенной в России организации «Талибан». Вообще у Ирана и запрещенной в России организации «Талибан» очень сложная и запутанная история. Если сильно упростить, то Иран не поддерживает запрещенную в России организацию «Талибан». Напомню, что это организация суннитская, а Иран – шиитский. Однако в отдельные моменты истории в очень ограниченном объеме Запрещенная в России организация «Талибан» имела иранскую поддержку, в основном, когда противостояла большому шайтану, то есть США. Причем, когда э, талибы были у власти с 1996 по 2001, Иран вообще не поддерживал талибов, потому что талибы ущемляли шиитов в Афганистане.
1: А сейчас вроде как талибы тоже пришли к власти да. в Афганистане, и получается, что Иран опять же выступает против них.
0: Да, там... Есть инциденты на границе, которые вот ну совсем недавние события, они привлекли внимание и говорили, что Иран мобилизует свою армию и вот скоро будет вторгаться в Афганистан. Но эту ситуацию смогли уладить. Но с другой запрещенной в России террористической организацией Аль-Каида у Ирана более тесные связи, которые существуют до сих пор. Ты знаешь, кто такая Аль-Каида?
1: Ну вот, исламская террористическая организация, которая, по-моему, взяла на себя ответственность как раз за теракт вот, башен Близнецов.
0: Да, их главный создатель и руководитель до 2011 года Усама бен Ладен был террористом номер один, пока его вот не смогли устранить в 2011 году.
1: Ну и, кстати, эта организация продолжает существовать, и она организовывала ряд крупных терактов в Лондоне, например, или в Париже. Ну, это уже в 2010-е годы как раз происходило.
0: Да. И Иран поддерживает Аль-Каиду из-за общих интересов. Какие это интересы? Антиамериканизм. Это стремление уничтожить Израиль. Это вера в то, что нужно создать теократическое государство для всех мусульман. И некоторые другие пункты. Многие руководители запрещенной в России террористической организации Аль-Каида проживают в Иране, но Иран часто использует их как инструмент достижения своих целей. Однако эта организация получает от Ирана все меньше и меньше поддержки, начиная с 2001 года, с понятных событий. Все-таки Иран не вполне разделяет методы, которые использует запрещенная в России террористическая организация Аль-Каида. Но действительно, спонсирование ее до сих пор продолжается.
1: Вообще, очень двойственное сейчас впечатление. Мне кажется, что ты пытаешься... Правда, тиран Нет. в какой-то степени. Потому что такое. ну вот, они спонсируют, но они не поддерживают да. какой-то аспект. Они хотят более точечных репрессий, но они спонсируют организацию, которая убивает сотни людей за счет своих терактов. Это очень противоречивая политика.
0: Я хочу показать неоднозначность позиции Ирана и что Иран не поддерживает любой терроризм. То есть Иран действительно поддерживает терроризм. Но не весь, не всякий. И от запрещенных в России организаций мы переходим к незапрещенным. Первой такой организацией является Палестинский исламский джихад. Кстати, про все организации, которые я дальше буду говорить, возможно, в вашей стране эта организация запрещенная, вот, но в России она не запрещенная. Даша, почему Иран поддерживает палестинский исламский джихад?
1: Ну, между Израилем и Палестиной конфликт же, да? Да. И, соответственно, если они хотят уничтожить Израиль, то они будут поддерживать организации и государства, которые враждебно к Израилю относятся.
0: Конечно, очень простая логика. И несмотря на то, что эта организация придерживается суннизма, а не шиизма, она нацелена на уничтожение Израиля. Точно такая же ситуация с Хамас. Эта организация проводит теракты из сектора Газа. А вот с Хизбалой все интереснее. Мы уже говорили в прошлых частях о Хизбале. Хизбалла – это шиитская антиизраильская организация на территории Ливана, которая пытается создать исламское государство по образцу Ирана. То есть это просто идеальные террористы для Ирана. Но, по-моему, в России это не считается террористической организацией, по крайней мере, я не увидел ее в списке запрещенных. А,
1: хорошо, тогда я задам вопрос, который прям напрашивается: какие есть критерии для того, чтобы террористическая организация стала запрещенной в России? Ну, в России, да, мы уже. Вот Но вот это здесь. надо
0: просто, чтобы Минюст это одобрил.
1: А, понятно.
0: Это главный это критерий. Это главный критерий, да. да.
1: Ясно, хорошо.
0: Вообще стоит поговорить об этих организациях, о Хизбале, Хамасе, о, о палестинском джихате отдельно, но это мы будем делать выпуски про Израиль, Палестину и Ливан, если таковые будут. А здесь мы просто обозначим, что все перечисленные выше организации действительно организуют теракты, в которых гибнет в том числе мирное население, особенно мирное население, если мы говорим о организациях вот на территории Палестины, Израиля, Ливана. То есть Иран действительно спонсирует терроризм. Но не весь. Наверное, ты слышала о такой радикальной исламистской запрещенной в России террористической организации, как Исламское государство или ИГИЛ.
1: Да, я слышала.
0: Это запрещенное в России исламское государство образовалось на базе запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» которую спонсирует Иран. Но как образовалась запрещенная в России террористическая организация Аль-Каида? Она образовалась на основе тех сил в Афганистане, которые противостояли СССР в Афганской войне и получали огромную финансовую поддержку США. То есть можно сказать, что США тоже финансировали сомнительные организации, которые так или иначе причастны к терроризму. Почему Иран не только не спонсировал запрещенную в России организацию ИГИЛ, но и был одним из главных борцов с ним?
1: А Можно вопрос? Да. Если США спонсиру реализировали, ну, пусть в военных действиях, террористические организации, если они спонсируют терроризм, можно ли его считать, их точнее считать, Соединенные Штаты Америки, государственным террористом, спонсором терроризма?
0: А, Какие-то страны могут так это и называть. Ну, просто Иран не все считают страной э, террористом. Россия не считает Иран страной террористом. Ну, возможно, То есть все потому зависит что от... это наш
1: будущий торговый партнер.
0: Ну, он уже является большим торговым партнером. В частности, мы в нулевые годы, ну и в 90-е помогали им создавать вот эту АЭС в Бушире. Ну так вот, запрещенная в России организация ИГИЛ антишиитская. И в ООН даже начали расследование на тему геноцида езитов, это часть курдов, и шиитов. Думаю, вопрос, вопроса, почему Иран был одним из главных противников запрещенной в России организации ИГИЛ, не возникает. Вообще, более подробно эту организацию и дела Сирии лучше разобрать в выпуске про Сирию. А здесь нужно подвести небольшой итог связи Ирана с терроризмом. Иран связан с терроризмом, но одновременно является и борцом с этим явлением. Терроризм Ирана направлен против Израиля, США и собственной оппозиции, а акты направленные против мирного населения, особенно других стран, Тегеран не поддерживает, хоть и спонсирует организации, которые этими вещами периодически занимаются. Главными противниками Ирана являются США, понятно большой шайтан, Израиль, понятно малый шайтан и Саудовская Аравия. Почему Саудовская Аравия дашь? Потому что Саудовская Аравия, по мнению Ирана, это подстилка Запада, потому что всегда поддерживает США во всех начинаниях.
1: А, ладно.
0: Хотя хорошо. вот с 2003 года или с 90-го я просто помню, что одну из иракских войн Саудовская Аравия позволила США размещать свои военные контингенты на Аравийском полуострове, на своей территории. После этого никаких американских баз в Саудовской Аравии нет, но тем не менее это один из главных союзников США в регионе. Дружественное отношение страна поддерживает с Ираком, Сирией, Венесуэлой, КНДР, Китаем, России, Армении и рядом других стран.
1: Такой себе состав.
0: И теперь после такого большого экскурса мы можем поговорить о более простых вещах. Начнем с населения. Такая простая вещь, как численность населения, для Ирана весьма интересная тема. Приведу цифры. На 1950 год население страны составило примерно 17 миллионов человек. К 1979-му оно удвоилось и оказалось на отметке 37 миллионов человек. К 2009-му оно снова удвоилось и составило 74 миллиона, а на нынешний момент оно перевалило за 85 миллионов человек.
1: А с чем связан такой рост рождаемости? Или это не связано с рождаемостью, рождаемости, сколько с тем, что в Иран приезжает много мигрантов?
0: В Иран не особенно много приезжает других людей, это все идет от рождаемости, то есть как повысить количество своего населения. В основном два фактора. Можно увеличить количество рождений и уменьшить смертность. В Иране развивалась медицина, уменьшалась смертность, и плюс правительство Айталы Хамини, про которого мы уже говорили, который вот исламскую революцию, можно сказать, и совершил, его правительство поддерживало вот эту вот рождаемость. Дело в том, что есть такой показатель, как коэффициент фертильности. Это количество детей, которые рожает одна женщина в среднем по стране. Вот в Иране этот показатель был очень большим на протяжении очень долгого времени. То есть он был на отметке в 6-7 детей на женщину.
1: А вот в Южной Корее, насколько я читала, там очень маленький показатель.
0: И мы поговорим, почему это так. Но вообще государство очень поддерживало рождаемость, потому что это не противоречит никак исламу. И плюс тогда, когда пришел к власти Хамини, началась Ирако-Иранская война, и нужны были солдаты, и вообще много людей не бывает. Можно поговорить про прирост населения. Какой обычно прирост населения? Вот в России он отрицательный. В каких-то странах он держится на отметке там полпроцента, 1%. В Иране на протяжении очень долгого времени это было 3%. Если кто-то знает, что такое сложный процент, то вот при росте в 3% у вас населения, оно удвоится через 24 года. И если у тебя население России, например, на 2000 год было 145 миллионов человек, то к 2024 году, то есть вот совсем скоро, оно должно было бы быть около 290 миллионов человек.
1: Ну, вот ты говоришь, людей много не бывает. Да, этот фактор особенно важен при ведении боевых действий с другими странами. Но на самом деле сейчас людей много и говорят о перерывах, населения планеты, и о том, что через какое-то время людей станет настолько много, что просто будет негде жить.
0: Да, и поэтому я хочу тебя спросить, вот когда такая большая рождаемость, когда такой большой прирост населения, это хорошо для страны? И если это не так, то какой можно пример привести политики по ограничению рождаемости?
1: В любом случае, чем больше рождается детей, тем больше нужно выделять социальных пособий.
0: Почему социальных пособий? А,
1: социальных пособий ну, по помощи там, материнству условно, детству материнству. Есть же социальные программы Ну, не его... во всех
0: странах. Но в Иране, да, есть. В
1: Иране и действует. И здесь же такое же работает с пенсионерами. Чем да. их больше, тем больше им нужно платить денег. И соответственно мне кажется, что если рождаемость высокая, это вызывает некоторые проблемы. У государства большие расходы. А политика ограничения рождаемости, по-моему, проводилась в Китае. Да. там была доктрина одна семья один ребенок собственно uh -huh. как раз таки это было связано с перенаселением да. проблемы что не хватало жилья которое нужно было строить и в целом нужно было очень много денег тратить на социальные программы
0: плюс когда у тебя так быстро растет население нужно соответствующую инфраструктуру выстраивать то школы, есть расширять детсады, города школы до да, университеты и во времена шаха уже была вот такая проблема, что очень много детей рождается. И у него была пусть менее суровая, чем в Китае, политика на одну семью, один ребенок. Тут было один ребенок хорошо, два достаточно. И, конечно, следили за соблюдением этого правила менее строго, чем в Китае. Но от чего статистически зависит уровень рождаемости? Мы с тобой об этом говорили.
1: Я предположу, что он зависит в том числе от уровня медицины. Потому что если будут рождаться дети, например, раньше, если плод будет на удержании, медицина нормально работает, то тогда ребенок родится, и, возможно, здоровый. Если уровень медицины низок, соответственно, и рождаемость тоже будет ниже.
0: На самом деле, это абсолютно неверно, потому что, если мы посмотрим, уровень рождаемости в странах, где плохая медицина, намного выше, чем в Европе, где отличная медицина.
1: Но уровень рождаемости, он высокий, но уровень выживаемости низкий.
0: А, ну, если посмотреть на Нигерию, то там уровень детской смертности, конечно, выше, чем в странах Европы, но он все равно достаточно низок для того, чтобы эти дети вырастали до нормального состояния и могли тоже рожать детей. И то есть там вот в Африке сейчас огромный демографический взрыв.
1: Хорошо. А, ладно, тогда если я ошиблась, у меня, честно говоря, других идей нет. Но
0: мы говорили об этом в э, выпуске по Южной Корее. Который есть,
1: был 4 недели назад.
0: Коэффициент фертильности зависит от уровня образования женщины. А -а -а. Чем женщина образованнее, тем по статистике у нее меньше детей и первая беременность наступает позднее.
1: То есть получается в Иране у женщин уровень образования намного ниже, чем в Южной Корее.
0: До 1990 года, да, мы еще не пришли к современному пониманию. Мы поговорили только о том, что было при Шахе, при Хамейни, а современная ситуация там интереснее. Дело в том, что уже в нынешнее время произошел так называемый демографический переход. Теперь коэффициент фертильности – в Иране находится на уровне 2,2 ребенка на женщину. А это является минимальным необходимым показателем для самовыспроизводства населения. Это выше, чем в России, где этот показатель находится на уровне развитых стран, то есть 1,7 рождений на женщину. Но все же иранское общество в плане демографии постепенно приходит к картине развитых стран.
1: Подожди, у нас настолько низкий показатель. Да. У нас же ну, девочки условно и в 14 лет беременеют и ты в 16. Ну, это
0: очень редкие случаи, на самом Разве? деле. Разве? Да, просто если ты знаешь передачу «Беременна в 16», то, конечно, когда ты ее смотришь, ой, там ка ка у каждой девочки ребенок.
1: Я не смотрела эту передачу ни разу. А? Да, я знаю, что она есть, я не настолько совсем отстала от мира, но ну, просто, честно говоря, не мое это окружение, но круг Знакомых моих знакомых, у которых очень часто были такие проблемы, что они беременели очень рано. Я знаю очень много таких случаев, поэтому могу предположить, что процент рождаемости у детей, у мамы которых достигают 16-летнего возраста, достаточно высок. Но опять же, я могу ошибаться.
0: Ну, как я уже говорил: чем выше образование у женщины, тем позднее у нее возникает вот первая беременность и тем меньше детей она имеет, и по статистике в России вот такая вот низкая рождаемость, да.
1: Хорошо, а вот смотри, в Европе, насколько я знаю, существует такой институт, которая называется европейская или итальянская семья, когда родители рожают ребенка, когда женщине уже больше 40. И, соответственно, наверное, показатель рождаемости в Европе ниже, чем в России и ниже, чем, ну, естественно, в Уране. Я права по этому показателю? Да,
0: абсолютно. Вообще в Иране в какой-то год я смотрел, к 2018 году там коэффициент фертильности находился на уровне 1,8, то есть меньше, чем минимальный необходимый, показатель для самовоспроизводства. Сейчас он немножко вырос, но при этом население Ирана продолжало расти. Почему? Потому что развитая медицина и снижается смертность. То есть мы в Иране с семи рождений на женщину перешли к двум в среднем. Средняя продолжительность жизни в Иране уже 77 лет. В то время как в России это 73 года. Данная ВОЗ на 2019 год. Ну,
1: жить в России тяжело грустно и сложно.
0: Вообще очень интересно по Ирану и по России, потому что огромный разрыв в России по продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, потому что у мужчин это 68, а у женщин 78. В Иране эта ситуация получше, там это 75 и 79 лет. И мы уже говорили вот в выпуске про Норвегию, про такой показатель, как индекс человеческого развития. И мы вспомним, что Норвегия занимает вторую строчку сразу по после Швейцарии. Я скажу, что Россия по этому показателю является страной с очень высоким индексом человеческого развития. Да, она занимает 52-ю строчку. Это считается страной с очень высоким индексом человеческого развития. Нет,
1: ну слушай, второе и 52-е место. А все
0: равно там есть вот категории очень высокие, высокие, средние, низкие и так далее. И как ты думаешь, если Россия занимает 52-ю строчку, то какое место занимает Иран?
1: 68-ю.
0: Чуть-чуть пониже? 72 73 третье почти и 73 третье место это э, высокий индекс человеческого развития. Я хочу сказать, что Иран, занимая семьдесят третье место, опережает Украину и Китай.
1: Китай, Китай странно.
0: Мы помним, что индекс человеческого развития – это целая совокупность факторов, такие как продолжительность жизни, уровень образования, благосостояние, удовлетворенностью от жизни и так далее.
1: А также уровнем безопасности. Да.
0: В Иране очень, кстати, безопасно, в частности, из-за того, что там сухой закон то есть туда можно безопасно путешествовать, если для вас не является проблемой такие ограничения в дресс-коде?
1: Ну, в целом, мне кажется, еще туда не очень безопасно ехать э, светловолосым женщинам, потому что таких именно женщин не проживает на территории.
0: Очень многие иранки красят волосы, в том числе в блондинок.
1: Мы когда с родителями были в Тунисе, нам рассказывали случаи, что в Иране, может быть, это байка, может быть, такого и нет, что там действительно светловолосым женщины именно вот в мусульманских странах, Ходить очень опасно, потому что их забирают, их могут украсть.
0: Ну, не знаю, как чуваки из Туниса вот про Иран так говорят. Все-таки Иран и Тунис очень далеко друг от друга, разные страны. Но хорошо. Вот мы сразу от арабов переходим к проблеме населения Ирана, Спасибо за прослушивание третьей части эпизода, посвященного Исламской Республике Иран. Если вам понравился наш подкаст, поделитесь им со своими друзьями, а также не забудьте перейти в наш телеграм-канал, где вас будут ждать материалы по этому выпуску и где вы можете проголосовать за важнейшего, по вашему мнению, союзника Ирана. В заключительной части мы продолжим говорить о населении, начнем разговор о положении женщины, ЛГБТ, послушаем самого известного иранца и подведем итоги. Спасибо еще раз за прослушивание, услышимся на следующей неделе.